0: Meet God, also Gott kennenlernen und ich möchte euch alle nochmal begrüßen. Schön, dass ihr gekommen seid. Wer ist froh, dass er da ist? Super. Aber wir wollen auch zu Hause alle begrüßen, die, die unterwegs sind oder im Büro sitzen oder irgendwo im Ausland sind. Also es ist tatsächlich so, ich darf heute jemanden begrüßen in Sofia, das ist in Bulgarien, aber dieser Freund spricht Deutsch und ist dort im Hotel und hat beruflich zu tun. Wir haben Leute auf der ganzen Welt, die Deutsch sprechen, die uns zuschauen. Das ist eine gewaltige Sache, auf allem hier in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Und wir wollen euch herzlich begrüßen jetzt. Applaus ja, Gott kennenlernen ist das, was wir unser ganzes Leben lang tun dürfen und dann in alle Ewigkeit. Und es wird fünf Botschaften geben. Botschaft Nummer eins war letzten Sonntag, keine größere Liebe. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir die Liebe kennenlernen, denn Gott ist Liebe. Da beginnt alles. Wenn wir Gott nicht als Liebe kennen, dann kennen wir ihn nicht. Dann kennst du ihn als strafenden Gott, dann kennst du ihn als verurteilenden Richter. Aber die Wahrheit ist, das Wichtigste, was du über Gott wissen musst, ist, Gott ist Liebe. Ganz einfach, ganz unkompliziert. Gott ist nicht böse auf dich. Gott wirft dir nichts vor. Das Einzige, was Gott will, ist, dich zu ihm zu ziehen, dir zu vergeben und dann dich zu verändern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Sieh, Gott verändert dich schon. Gott ist nicht wurscht, was du tust. Er liebt dich zu sehr, dass ihm wurscht wäre, dass du weiterlebst wie vorher. Er liebt dich und darum will er dich komplett Nägelnagel neu machen und das ist es, wann wir Gott kennenlernen, seine endlose und grenzenlose Liebe. Das war letzten Sonntag. Heute reden wir über das Wort richtig kennenlernen, das Wort Gottes richtig kennenlernen und dann nächste Woche den Vater richtig kennenlernen und dann den Sohn richtig kennenlernen und den Heiligen Geist richtig kennenlernen. Ich habe am Freitag einen Witz gehört, der freut mir gerade ein. Darf ich Ihnen auch erzählen? Ja. Dann hat mir eine Dame erzählt, auf der Geburtstagsparty von der Bernadette. Ja, Wir haben es ein bisschen lustig gehabt. Und sie hat gesagt, das sind vier Mütter, die streiten, wer den wichtigsten Sohn hat. Die erste Mutter sagt, mein Sohn ist Priester. Und die Menschen sagen Vater oder Pater zu ihm. Sagt die zweite Mutter, das ist gar nichts. Mein Sohn ist Bischof. Und äh, die Leute sagen hochwürden zu ihm. Das können wir bekannt vor. Sagt die dritte Mutter, <lacht> mein Sohn, das ist ja gar nichts, mein Sohn ist Kardinal. Die Leute sagen, Eminenz zu ihm. Dann sagt die vierte Mutter, das ist gar nichts, mein Sohn ist zwei Meter groß. Hat solche Schultern. Und wenn der ins Zimmer kommt, sagen alle, oh mein Gott. <lacht> also, hätte man das aus dem Weg geschaffen, das ist cool. Okay? Heute reden wir über das Wort Gottes richtig <lacht> kennenlernen. Ja? Jetzt wollte ich was sagen, aber ich spoilern mal lieber. Wir reden über das Wort Gottes. Lass uns aufstehen, um ehrfürchtig dem Wort Gottes unseren Respekt zu zeigen. Jesaja 40, Vers 8. Lesen wir das vielleicht gemeinsam auf 3. Also wir können das gemeinsam laut lesen, da vorne eingeblendet. 1, 2, 3. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gütig für immer und ewig. Gültig für immer und ewig, das Wort Gottes. Der nächste Vers, bleiben wir gleich stehen, Psalm 119, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe, es ist ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes vergeht nicht, es verdorrt nicht, es verwelkt nicht, es ist ein Licht auf meinem Weg. Und dann Hebräer 4, Vers 12, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Lass uns kurz beten. Guter Gott. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen Jesus. Wir danken dir für das lebendige und kraftvolle Wort Gottes. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Bibel. Wir hier glauben, dass die Bibel dieses Wort Gottes ist. Wir glauben es von Deckel zu Deckel, von Anfang bis Ende. Wir wissen, dass du uns deinen Liebesbrief geschrieben hast. Und wir bitten dich jetzt, dass du unser Leben mit deinem Wort, mit Leben und Kraft erfüllst. Und wir wir danken dir, dass wir heute aufmerksame Zuhörer sein dürfen, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein werden, sondern Täter desselben, wie Jakobus im Kapitel 1, Vers 22 sagt, wollen wir uns nicht selbst betrügen, sondern beginnen, mehr und mehr zu leben, was dein Wort uns sagt. Herr, wir bitten dich, erleuchte die Augen unseres Herzens, erleuchte unsere Gedanken, erleuchte unsere Geister und lass uns dein Wort sehen. Wie noch nie zuvor. In Jesu Namen beten wir und alle, die das glauben, sagen Amen. Ihr könnt Platz nehmen, danke. Die Frage ist, ist die Bibel Gottes Wort? Kann ich der Bibel voll und ganz vertrauen? Spricht Gott zu uns durch die Bibel? Ich möchte alle drei Fragen mit einem deutlichen Ja beantworten. Ja, die Bibel ist das Wort Gottes. Ja, Du kannst der Bibel voll und ganz vertrauen. Ja, Gott spricht zu uns Menschen heute durch die Bibel. Wenn Gott das Universum geschaffen hat, wenn er alles gemacht hat, glaubst du, es würde ihm schwer fallen, 40 verschiedene Menschen zu verwenden, die in einer Zeitspanne von 1600 Jahren gelebt haben und durch die seine Gedanken den Menschen weiterzugeben? Wer glaubt, dass das möglich ist? Wenn er Himmel und Erde, die Sonne, den Mond und die Sterne, dich und mich geschaffen hat. Er hat uns ein Buch gegeben und dieses Buch ist Gottes Wort. Und ich glaube, ich persönlich glaube, und das soll jeder hier hören und zuschaut oder zuhört, egal wo du bist, ich glaube, dass die Bibel Gottes unveränderbare, unfehlbare Wort Gottes ist. Und wenn du mehr dazu wissen willst, wenn du mehr dazu erfahren möchtest, so ermutige ich dich, dass du die Bibelschule dir besorgst. Da gibt es drei Lektionen. Lektion 28, Lektion 29 und Lektion 30. Da spreche ich über die Authentizität des Wortes Gottes. Da geht es in knapp vier Stunden nur darum, warum wir der Bibel heute voll und ganz vertrauen können. Wer von euch weiß, nur weil jemand behauptet, die Wahrheit zu sein, ist es noch lange nicht so. Nur weil jemand sagt, dass etwas so ist, heißt das noch lange nicht, dass es so sein muss. Und daher war mir immer wichtig, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich wollte einfach hundertprozentig sicher gehen, dass das, was dieser gesagt hat, wirklich stimmt. Und ich bin zu einem Schluss gekommen, entweder Jesus ist der, der gesagt hat, dass er ist, der Sohn Gottes, der lebendige, äh, auferstandene Messias. Oder wir müssen ihn komplett vergessen, weil niemand, der richtig denkt, behauptet solche Dinge, die Jesus behauptet hat. Und mit der Bibel das Gleiche. Die Bibel behauptet Dinge über sich selbst. Die kann man nicht so stehen lassen. Entweder es ist das Buch der Bücher oder wir müssen es leider zur Seite schieben. Aber dazwischen gibt es kein Grau. Und ich glaube von ganzem Herzen, die Bibel ist Gottes Buch, das Buch der Bücher. Es spricht zu dir und ich freue mich, wenn du deine Bibel mitnimmst in den Gottesdienst, wenn du deine Bibel dabei hast. Ich freue mich riesig, du brauchst sie gar nicht oft aufschlagen hier in der Oase, weil wir alles auf die Outline schreiben oder da vorne. Aber glaube mir, es schadet dir nicht, wenn du sie mit in den Gottesdienst nimmst. Es schadet dir nicht, wenn du sie tragst, denn das ist das lebendige Wort Gottes, warum habe ich sie immer mit? Obwohl ich alles schon da habe, es könnte sein, dass mir hin und wieder was einfällt, was mir gerade nicht einfällt. Und dann möchte ich es aufschlagen. Und ich möchte euch aus dem Wort Gottes vorlesen. Aber die Bibel liegt immer hier und das, was hier projiziert ist, ist direkt aus der Bibel abgeschrieben, das Wort Gottes. Also in der 30-Tage-Bibelschule, Lektion 28, 29 und 30, werde ich dich durch die Bibelschule komplett überzeugen, dass das das Buch der Bücher ist, dass es das lebendige Wort Gottes ist, dass jeder Buchstabe stimmt, dass es kein Buch gibt, das so gut dokumentiert ist wie die Heilige Schrift, dass es nichts gibt, was dem widersprechen könnte oder standhalten könnte. Es ist Gottes Buch für uns. Jesus ist das lebendige Wort und er gab uns sein geschriebenes Wort. Halleluja. Das glauben wir hier. Jesus ist der Weg, die wir in uns leben, und die Bibel zeigt uns diesen Weg. Wir sind eine Bibelkirche, eine Bibelgemeinde. Wir bauen alles auf das Wort Gottes. Und sollte ich irgendwann einmal irgendwas sagen, was in der Bibel nicht verankert ist, dann kannst du mich herausfordern. Ich gebe mein Bestes Woche für Woche, und das ist wirklich mein Gelübde, was ich Gott abgegeben habe: die Wahrheit zu predigen kompromisslos zu predigen. Und ich sage dir eines, das Letzte, was du willst, ist einen Prediger, der Kompromisse macht. Das willst du gar nicht. Das willst du gar nicht. Du willst es nicht. Wer will sagen, manchmal lieber hart, damit du die Wahrheit erfährst? Wer weiß, die Wahrheit tut manchmal weh? Ich habe jetzt ein Geheimnis, das ich verraten will. Ich will nie jemanden beleidigen. Trotzdem gelingt es mir manchmal. Ich will nie jemanden in eine unbequeme Situation bringen. Aber wer von euch glaubt, dass Gottes Geist das sehr wohl manchmal tut, Du kannst nicht mir die Schuld in die Schuhe geben, du musst dem Wort Gottes die Schuld in die Schuhe geben, denn der Heilige Geist fordert uns heraus. Es kann durchaus sein, während du da sitzt, dass der Heilige Geist in deinem Herzen bohrt und dich manchmal wirklich was aufregt, was du hörst. Aber wenn dich nie was aufregt, was du hörst, dann bist du am falschen Ort. Du musst herausgefordert werden, du musst gechallenged werden. Und wer glaubt, dass das gut ist? Wenn du einen Gottesdienst besuchst, Woche für, Woche für Woche, für Woche für Woche, und du fühlst dich immer nur gestreichelt und immer nur lieb und immer nur nett, dann wechsle die Gemeinde. Du brauchst etwas, was dich streckt, habe ich recht? Ja. Und das ist so wichtig, weil Gottes Wort ist Wahrheit und nicht irgendwas anderes. Und das ist, was wir glauben hier in der Oasis Church. Wir werden wir proklamieren bis ans Ende der Welt, bis wir über eine Million Zuschauer haben. Das wird passieren in meiner Lebzeit in Jesu Namen. Halleluja. Und in Vorbereitung auf diese Botschaft habe ich mir einige Fragen gestellt und ich habe mir die Frage gestellt, warum gibt es Menschen, die in den Gottesdienst kommen, hier oder woanders, warum gibt es Menschen, die eine Bibelschule besuchen, die, die voller Begeisterung sind, die Freude erleben, die Erfüllung erleben, die Zuversicht bekommen, die Erwartung haben, wer ist auch mit Erwartung gekommen heute, Erwartung haben? Und dann, wenn sie nach Hause gehen, nach dem Sonntag, haben sie die Erwartung, wow, ich habe so viel mitgenommen heute, was wird Gott wohl in dieser Woche in meinem Leben tun? Diese Erwartung. Wer kennt solche Menschen? Ja, und innerhalb von wenigen Jahren, die sind vor zwei, drei Jahren zum Glauben gekommen und sie sind sowas von kraftvoll, sie haben Jesus richtig kennengelernt. Und hey, zwei Jahre, drei Jahre ist eine lange Zeit. Jesus hat in 40 Monaten alles getan auf Erden, was er getan hat. 40 Monate, dreieinhalb Jahren. Was kannst du in 40 Monate tun? Du kannst ein, ein heuwerter Bibelexperte werden. Du musst es nur wollen. Mich hat immer gestört, warum es Christen gibt, die seit 20 Jahren nicht gewachsen sind. Die immer noch den gleichen Schmarrn und Leberkäse glauben. Wer weiß, was ich meine. Und das ist so unendlich wichtig, dass du das verstehst. Und dann gibt es andere, die sitzen neben dem, jedes Mal mit Begeisterung, mit Zuversicht, mit Erwartung nach Hause geht, da sitzt jemand neben dem gleichen oder im gleichen Gottesdienst oder schaut den gleichen Livestream oder hat die gleiche Bibelschule gemacht und diese Person fühlt sich nach wie vor leer, keine Begeisterung, gehen unverändert wieder nach Hause. Was ist der Unterschied? Und ich möchte euch heute zeigen, was der Unterschied ist. ist das okay? Ja. Denn Gott möchte dir und mir durch sein Wort begegnen. Er möchte, dass du ihn durch sein Wort kennenlernst. Und ich glaube, dass die Wurzel darin liegt, sie hören alle das Gleiche, aber sie hören anders. Und sie wissen nicht, wie man das Wort Gottes hört. Ich möchte dir heute zeigen, wie man das Wort Gottes hört. Wenn du heute aufpasst, wenn du heute aufpasst und wenn du heute wirklich jetzt alles fokussierst auf das, was du jetzt hörst, wirst du nie wieder einen Gottesdienst erleben, der dich nicht richtig nach vorne wirft. Es ist nicht der Prediger. Ich bin im besten Fall ein Botschafter. Bitte stört dich nicht an meiner Botschaft. Predigt heute, ich versuche das Wort zu predigen. Ich bin bestensfalls ein Botschaften, höchstens ein Ambassador für Jesus. Er ist die Botschaft. Er ist das Wort. Und er will, dass wir ihn kennenlernen. Und mein Ziel heute ist es, ich möchte dir helfen zu lernen, wie man das Wort Gottes hört. Nicht, dass man es hört, sondern wie man es hört. Wem interessiert es? Wie man es hört. Wie man das Wort Gottes so hört dass jeder Gottesdienst, jede Bibelzeit, jede Bibelstunde, jeder Mittwoch, egal, jedes Mal, wann du eine Bibel-CD von der Bibelschule einlegst, immer, dass du einen Reichtum hast wie noch nie zuvor. Egal, ob du hier sitzt oder zuschaust oder zu Hause bist oder unterwegs oder im Büro, egal, was du bist oder wo du bist, dass du lernst, das Gotteswort richtig zu hören. Wie hörst du es? Und wie kann Gottes Wort den größten Unterschied machen in deinem Leben? Wie kannst du wirklich fruchtbar werden? Wie kannst du das meiste herausholen aus dem Wort Gottes? Und wir schauen uns jetzt an Nehemia Kapitel 8. Und ich möchte einen kurzen Hintergrund geben. Das Volk Gottes hat die zehn Gebote bekommen von Moses. Und Gott hat gesagt, wenn ihr meinem Worte folgt, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr mir treu bleibt, wird es euch gut ergehen. Ich führe euch in das verheißene Land. Ihr werdet erleben, wie ich an eurer Seite bin. Ihr werdet den Reichtum meines Willens erfahren. Aber wenn ihr mir nicht gehorcht, wenn ihr mir untreu werdet, wenn ihr mir unloyal werdet, dann werdet ihr verschleppt von den Feinden. Und das ist passiert. Ungefähr 500 vor Christus, wo die Babylonier, die Israeliten verschleppt haben in ihr Land Babylon. Und dort haben sie die, die Sitten und die Wege der Babylonier kennengelernt und sie waren weit weg von Gott, vom Tempel, von Jerusalem und sie wurden wie Babylonier. Sie begannen zu denken wie sie, sie begannen zu leben wie sie, zu essen wie sie. Wer weiß, die Gesellschaft färbt ab, in der wir uns befinden. Glaube ja nie, dass du darüber stehst. Ja? Du bist immer in Gefahr, dass dort, wo du drinnen bist, abfärbt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und Gott hat gesagt, wenn ihr Busse tut, dann bring euch zurück in das Land. Und da gab es einen Nehemiah. Der war der Mundschenk vom König. Und er war traurig, weil er gerade eine Nachricht bekommen hat. In Jerusalem ist alles kaputt. Der Tempel ist zerstört, die Mauern sind zerstört. Er war traurig und der König fragte ihn, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Er hat gesagt, erlaube mir, zurückzugehen nach Jerusalem. Erlaube mir, mit meinem Volk, mit ein paar wichtigen Mitarbeitern, die Mauern wieder aufzubauen. In 52 Tagen haben sie die Mauer wieder errichtet. Und dann sehen wir, was hier passiert ist. Wer weiß, in 52 Tagen kann man viel tun. Wenn man die richtigen Leute um sich hat, wenn man mit Disziplin und Fokus vorausgeht, kann man in 52 Tagen sehr viel tun. Ich möchte das kurz vorlesen, ist auf eine Outline, da steht Folgendes. Das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor und bat den Schriftgelehrten Ezra, also Nehemiah war der Statthalter und Ezra war der Schriftgelehrte, das Buch mit dem Gesetz Mose zu holen. Gesetz Mose, warum Gesetz Mose? Das war das gesamte Wort Gottes, das sie damals hatten. Sie hatten keine vollständige Bibel, aber sie hatten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. 1. 2. 3. 4. 5. Mose, das war das Gesetzbuch, die Bücher Mose. Und das ließen sie holen, das der Herr den Israeliten vorgeschrieben hat. Am ersten Tag des siebten Monats brachte der Priester Esra das Gesetz, also das Wort Gottes, vor die Versammlung zu ihr gehörten die Männer und die Frauen und alle, die das Gesetz verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, das Gesetz, also das Wort Gottes, vor. Von frühen Morgen bis Mittag. Da hätten einige schon abgeschalten von uns heutzutage. Das ganze Volk lauschte, sag einmal lauschte, auf das Gebuch des Gesetzes, auf das Wort Gottes. Der schriftgelehrte Ezra stand auf einer Kanzel aus Holz. Wenn du wissen willst, woher das kommt, dass die Prediger heute eine Kanzel haben, da, der Vers ist schuld. Ja? Da stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Das Wort Gottes wurde von einer holzernen Kanzel damals vorgelesen. Esra öffnete das Buch, also das Gesetzbuch, das Wort Gottes vor aller Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Also ist auch das biblisch, dass ich höher stehe als ihr heute. Ja? Die Kanzel fällt mir heute, glaube ich. Äh, als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Dann pries Esra den Herrn, den großen Gott. Darauf antworteten alle mit erhobenen Händen, Amen, Amen, so sei es, so sei es. Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Die Leviten, Jeshua, Bani, Sharabia und so weiter, erklärten dem Volk das Gesetz. Die Leute blieben auf ihrem Platz. Man las aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, dem Wort Gottes, in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Der Stadthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Ezra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann zum ganzen Volk, heute ist ein heiliger Tag. Zu Ehren des Herrn eures Gottes. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten nämlich, als sie das Wort des Gesetzes hörten. Warum weinten sie? Sie waren überwältigt. Das Wort Gottes ist seit Jahren nicht mehr vorgelesen worden. Das Wort Gottes ist seit Jahren nicht mehr verkündigt worden. Seit Jahrzehnten, muss du vorstellen, ist das Wort Gottes, das Wort Gottes, das Gott ihnen gegeben hat den Israeliten, nicht mehr vorgelesen worden. Und jetzt weinten sie. Dann sagte Esra zu ihnen, nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben. Denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sagen wir das gemeinsam. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Sie freuten sich am Wort Gottes. Sie freuten sich am Wort Gottes. Sagen wir das gemeinsam. Sie freuten sich am Wort Gottes. Freust du dich am Wort Gottes? Hast du Freude am Wort Gottes? Hast du eine Leidenschaft fürs Wort Gottes? Auch die Leviten beruhigten das ganze Volk und sagten, seid still, denn dieser Tag ist heilig. Macht euch keine Sorgen. Da gingen alle Leute nach Hause, um zu essen und zu trinken und auch anderen davon zu geben, um ein großes Freudenfest zu begehen. Jetzt pass auf, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. In dieser Passage geht es darum, der Tempel wurde wieder aufgerichtet, die Mauern Jerusalems, die Stadt Gottes wurde wieder hergestellt und dann haben sie das Wort Gottes bekommen. Sie haben das Wort Gottes gelesen bekommen. Seit Jahrzehnten hat niemand mehr gepredigt. Seit Jahrzehnten hat niemand mehr ihnen das Wort Gottes vorgelesen und jetzt kommt Ezra und liest ihnen Gottes Wort und sie waren voller Freude. Können wir daraus lernen, wie wir heute das Wort Gottes lesen sollten oder hören sollten? Absolut. Und das möchte ich dir heute mit auf den Weg gehen. Gott spricht zu dir durch sein Wort, durch die Bibel. Gott spricht zu dir, nur es gibt Menschen, da geht es da eine und da aus. Weißt du, manche Menschen sind nicht vorbereitet, Gottes Wort zu hören und deswegen hören sie es nicht. Einen großen Tipp habe ich schon für dich, wenn ich darf, den bringe ich so alle sechs Monate mehr an. Wenn du hierher hastest, ist es besser, als du kommst gar nicht. Ja? Also bevor es gar nicht kommst, kommst du spät. Aber bevor es Sport kommst, come on time. Und wenn du in Eile bist, wer weiß, in Eile passieren viele dumme Dinge. Ich kann aus Erfahrung sagen, früher, jetzt nicht mehr, jetzt sind wir so perfekt mittlerweile, äh, früher war es so, wenn wir einen Gottesdienst besuchten, wir haben nicht gestritten die ganze Woche, aber Sonntagvormittag. Also wenn ihr das erlebt in eurer Beziehung, das ist absolut normal. Warum? Weil das, das Erste, das Letzte, was Satan will, ist, dass du heute das Wort Gottes hörst und verstehst. Das nächste Mal, wenn du merkst, ha, jetzt geht es schon wieder streitlos um halbe Zähne, sagst, danke Jesus, ich weiß genau, was das heißt, heute wird ganz wichtig. Wer weiß, was ich meine. Einige schauen mich an, ganz unschuldig, aber ich kenne euch zu gut. So, jetzt möchte ich euch sagen, was ich aus dieser Passage gelernt habe. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir seine Liebe kennenlernen und wir müssen sein Wort kennenlernen. Aber wie lerne ich sein Wort am besten kennen? Danke für die Frage. Zehn Worte, sag einmal zehn. Zehn Worte, die wirst du heute vom Haus gehen auswendig können. Diese zehn Worte wirst du heute auswendig kennen und du wirst nie wieder einen Gottesdienst erleben, wie vor drei, vier Wochen oder vor zehn Wochen, wo du Kummer bist und wiedergegangen bist und am nächsten Tag hast du nicht mehr gewusst, was er gesagt hat. Es ist immer sehr spannend, wenn äh, Leute mir sagen, die letzte Predigt hat mich tief berührt. Sag ich, was habe ich denn da predigt? Ich habe schon vergessen. Sagt er, es hat mich berührt. Es hat mich zutiefst berührt. Es hat mein Leben verändert. Okay. Aber wir wollen tatsächlich was mitnehmen. Freunde, ich habe Gemeindetuerei, sowas von satt, das kann ich euch gar nicht vermitteln. Ich liebe Gottes Wort. Und wenn ihr kommt und was mitnehmt, und wenn ich komme und auch was mitnehme, wenn wir gemeinsam was mitnehmen und Gott vertrauen, dass wir diese Woche was erleben, was von ihm ist, dann werden wir Gewaltiges erleben. Das erste Wort ist sehnsüchtig. Sehnsüchtig, begierig, also eifrig, mit einem starken Verlangen, mit einem gewaltigen Hunger. Ich frage dich, bist du sehnsüchtig? Bist du sehnsüchtig nach Gottes Wort? Freust du dich, den Gottesdienst besuchen zu dürfen? Freust du dich, am Mittwoch auch kommen zu können, wenn es dir ausgeht? Freust du dich, das Wort Gottes aufzunehmen? Freust du dich, das Wort Gottes zu lesen, zu hören. Bist du begierig? Im Psalm 119, Vers 131 steht, mein Mund ist weit geöffnet vor Verlangen, so lechze ich nach deinen Weisungsworten, so lechze ich nach deinen Weisungsworten. Mein Mund ist weit geöffnet. Stell dir mal vor, alle würden so da sitzen. Ich würde davonlaufen, ja, aber. Aber ich sage nur, was steht hier? Mein Mund ist weit geöffnet. Füttere mich. Gib mir dein Wort, oh Gott. Gib mir dein Wort. Ich will dein Wort. Ich bin sehnsüchtig danach mit einem leidenschaftlichen Verlangen. Ich möchte jetzt kurz was sagen. Es gibt Menschen, die haben so eine Predigt von mir schon mal gehört und die haben dann gesagt, Hey, die Predigt war gut, ich glaube zwar nicht an Gott, aber das mit dem leidenschaftlichen Verlangen, das gilt ja in allen im Leben. Da kann ich erfolgreich werden. Ich sage dir was. Ich bin so reich. Ich bin ein extrem reicher Mann. Hast du nicht gewusst, gell? Aber ich bin ein extrem reicher Mann. Ich habe alles. Wenn du Gottes Wort hast, in deinem Herzen verborgen, die Bibel sagt, du bist der reichste Mensch der Welt. Ich habe etwas, das kann mir niemand nehmen. Kein Konkurs, keine, keine Pleite, kein Weltuntergang, nicht der Tod. Niemand kann mir diesen Reichtum nehmen. Dieses Wort hat mich reich gemacht. Und wenn du das nicht hast, egal wie viel du hast, du bist arm. Mir tun Menschen leid, die die Bibel nicht lesen. Bin ich verurteilend? Überhaupt nicht. Mir tun sie nur leid. Wem tun auch Menschen leid, die Jesus nicht kennen? Verurteile ich sie? Nein. Sie tun mir leid. Mir tun Menschen leid die sich einreden, ich kann nicht in den Gottesdienst gehen. Mir tun sie leid. Nicht, weil ich bin nicht verurteilt. Ich freue mich über jeden, der hin und wieder kommt. Aber ich sage dir, wenn du einmal verstanden hast, was es bedeutet, sehnsüchtig nach Gott und seinem Wort zu sein, dann ändert sich dein ganzes Leben. Stimmt es? Seid ihr noch wach heute? Ihr seid nicht begeistert noch? Okay, gut. Psalm 42, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, O oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Bist du sehnsüchtig? Wer glaubt, es würde einiges verändern, wie du die Bibel liest, wie du das Wort Gottes liest, wie du die Botschaft hörst? Sehnsüchtig. Ich möchte da was anmerken, ganz kurz. Ich habe noch nie eine Predigt gehört. Ich habe Tausende und Abertausende gehört. Einige waren super, einige waren gut, einige waren mittelmäßig und manche waren Grottenmäßig. Und ich nehme immer was mit. Immer. Es gibt keine Predigt, keine Bibelstunde, keinen Bibellehrer, wo ich nichts mitnehme. Weil ich eines verstanden habe. Ob ich was mitnehme, hängt gar nicht von dem da ab, sondern von mir meinem Herzen. Wer glaubt es? Wenn du das glaubst, sag einmal Halleluja. Das ist die Wahrheit. Wenn du das nicht verstehst, oh der Prediger heute, nein, heute war der Pastor nicht da, der Gastsprecher war nicht so gut. Und dann glauben sie, dass sie mich irgendwie dadurch scharf machen. Nein, das macht man nicht scharf. Weißt du, was mich scharf macht? Wenn du sagst, ich habe so viel mitgenommen. Es ist gewaltig und ich möchte hier Leute herstellen, man ich nicht da bin, die, die besser sind als ich. Ja? Und die es auch anders sagen als ich. Und ich habe mich jemand angerufen und gesagt, du, ich bin in Wien am So-und-so-Sotten, ich würde gerne Gastsprecher sein. Sagt ja, das ist okay, aber da spricht schon jemand. Sagt also, hey, wer spricht denn? Ja, ich. Weißt du, ich habe die Verantwortung, meine Gemeinde, meine Menschen zu nähern. Das ist meine Verantwortung. Und ich werde sicher nie wieder einen Wildfremden, den ich nicht kenne, der dann irgendwas verzapft oder unabgesprochen hier auf die Bühne lassen. Weil ich habe eine ganz große Verantwortung. Das Wort Gottes ist mir heilig. Es ist alles. Und ich brauche nicht irgendjemanden wo ich glaube, der will sich profilieren oder wichtig machen oder glaubt, eine andere Botschaft bringen zu müssen. Haben wir alles erlebt. Und ich sage euch, das ist wirklich die Wahrheit. Ich bin sehnsüchtig nach Gottes Wort. Gehen wir zum zweiten Punkt. Aufmerksam. Aufmerksam. Das zweite Wort ist aufmerksam. Bist du achtsam? Bist du fokussiert? Ich muss immer so lachen, wenn ich Leute höre, die sagen, die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen liegt mittlerweile bei 10 Minuten. Hast du das schon mal gehört? Sie liegt bei 10 Sekunden, glaube ich, bei manchen Menschen. Aber jetzt sage ich dir, da gibt es ja Studien darüber. Weißt du, was ich mit den Studien mache? Zerreißen und einheizen. Weil die Studien kannst du in der Pfeifen rauchen. So, jetzt sage ich dir warum. Die Aufmerksamkeitsspanne hängt davon ab, wie sehr dich das interessiert, wo du dabei bist. Wer weiß? Manchmal hörst oder siehst du im Fernsehen fünf Minuten etwas, denkst du, das waren die längsten fünf Minuten meines Lebens. Aber wenn du einen Film anschaust, der dich richtig packt, da gehst du nicht aufs Heisel. oder? Da gehst du nicht aufs Klo. Da bleibst du schön brav sitzen. Du bist gefesselt von dem, was du hörst. Richtig? Das mit der Aufmerksamkeitsspanne kannst du. Weggeben, das stimmt nicht. Das ist Humbug, so wie viele andere Studien, die nicht stimmen. Ihr habt schon gemerkt, dass viele Studien nicht stimmen. Da hat jemand Falsches studiert. Oder wrong information. Die Aufmerksamkeitsspanne hängt davon ab, how much are you into it? Wie sehr bist du dabei? Wer hat schon eine Predigt gehört, die war lang und die waren nur 15 Minuten. Du hast Predigt gehört, hier in der wahrscheinlich, die ist 90 Minuten und die ist so kurzweilig. Jetzt könnt ihr alle Halleluja sagen. Jetzt wollte ich eigentlich gelobt werden. <lacht> Spaß, immer nur Spaß. Ich tue euch ein bisschen aufziehen heute. Ich will damit nur sagen, die Aufmerksamkeit hängt von deinem Herzen ab. Hängt davon ab, wie sehr du das liebst, was du hörst. Oder wie sehr du lernen willst, wie sehr du wachsen willst. Und von nichts anderem. Ja, also wenn ich mal mein Fußballspiel sehe, da gehe ich manchmal eine ganze Dreiviertelstunde nicht aufs Klo. Und da hole ich mir manchmal eine ganze Dreiviertelstunde nichts zum Trinken und Essen. Selbst wenn ich schon Durst habe oder schon ein bisschen was essen möchte. Warum? Die Halbzeit ist so spannend. Ja, und es ist so cool, was ich gerade sehe. Und... Wir müssen verstehen, Aufmerksamkeit, Fokus ändert alles, was wir mitnehmen. Wie sehr wir das Wort Gottes aufnehmen. Bitte, bitte, hör auf, einem Prediger die Schuld zu geben dafür, dass du nichts mitgenommen hast. Meine, man muss schaut dazu sagen, es gibt Prediger, die sollten einen anderen Beruf ausüben. Die gibt es garantiert, richtig? Es gibt auch Menschen, die singen, die sollten einen anderen Beruf ausüben. Gibt es auch. Aber sogar beim Singen ist es so, dass Gott sagt: Macht einen Jubel. Das kann ich ja. Obwohl ich nicht singen kann. Und daher kommt es viel mehr auf dein Herz an, wie auf das, wie gut die Stimme ist oder wie gut der Lobpreis ist oder wie gut der Prediger ist. Bist du sehnsüchtig und bist du aufmerksam? Und du kannst bei jedem was mitnehmen und du kannst aus jedem. Alles herausholen, was du brauchst von Gott, wenn du es so siehst. Ergibt ja, es einen Sinn? Willst du hören? Gott, was willst du mir heute sagen? Das dritte ist vertrauensvoll. Die Bibel sagt, sie sind aufgestanden und haben das Wort Gottes gelesen. Sie sind aufgestanden, haben das Wort Gottes gehört. Warum? Respekt, Zuversicht. Im Römer 10, Vers 17 steht: Glaube kommt vom. Hören und das Hören aus der Botschaft Jesu Christi und in Hebräer 4, Vers 16 steht, lasst uns voller Vertrauen, oder voller Zuversicht zum Thron der Gnade treten und Hilfe erwarten, wenn wir sie brauchen. Kommst du vertrauensvoll? Kommst du vertrauensvoll zum Wort Gottes? Vertraust du Gottes Wort? Hör auf auf einen Menschen zu vertrauen. Hör auf einen Menschen auf das Podest zu stellen. Erstens einmal ist er dafür nicht geschaffen und zweitens einmal wird er dich hundertprozentig enttäuschen. Weil kein Mensch auf ein Podest gehört. Niemand. Und ich sage immer gern, du kehrst enttäuscht. Und wenn die arme enttäuscht, hab sei froh. Warum? Weil du sollst auf Gott dein Augenmerk richten und nicht auf einen Menschen. Halleluja. Und so viele Christen Machen ihre Laune davon ab, wie gut die Predigt war. Machen ihre Laune davon ab, wie gut der Worship war. Machen den Gottesbesuch davon abhängig, ob die Predigt genau ins Schwarze getroffen hat für ihr Leben. Aber die Wahrheit ist, Gott will dir immer was sagen. Durch jeden Esel, egal wer er ist. Stimmt es? Hörst du ein bisschen? Viertens ist erwartungsvoll. Kommst du voller Erwartung? Erwartest du, dass Gott heute zu dir spricht? Er wird zu deinem Herzen sprechen, wenn du erwartungsvoll kommst. Für die, die zuschauen jetzt und du vielleicht im Archiv schaust, erwarte, dass Gott zu dir spricht, wenn du schaust. Egal wo du bist und eine Botschaft vom Gotteswort hörst, sei erwartungsvoll, er wird zu deinem Herzen sprechen. Das Fünfte ist andächtig. Andächtig bedeutet gebetsvoll, dankbar. Die beten, sie hören, sie lesen. Sie beten, sie hören, sie lesen. Sie beten, sie hören, sie lesen. Manchmal werde ich gefragt, was tut man zuerst? Beten oder Bibel lesen? Oder beten oder eine Predigt hören? Du, du kannst da ja alles gleichzeitig machen. Bibel lesen, beten gleichzeitig ist herrlich. Du liest einen Vers, dann bleibst du stehen, mitten im Satz bleibst stehen und sagst: Gott, was willst du mir jetzt sagen? Was ist hier deine Botschaft? Verbinde das. Beten ist ein Dialog, kein Monolog. Bibellesen ist kein Monolog, sondern ein Dialog. Beten und Bibellesen gehen Hand in Hand. Ich tue sogar beim Schlafen beten. Die Christin eines schnarchen. Aber in Wirklichkeit ist mir jetzt gerade bewusst worden, das ist meine geistliche, himmlische Zungensprache. Ja. Okay, für die, die das nicht überrissen haben, das war ein Witz. Nur so nebenbei. Bitte nicht ernst nehmen, alles. ja? Ich, ich sage euch schon, wenn ihr es ernst nehmen müsst. Aber sie hat mir die letzten Wochen sehr viel sergiert wegen meinem Schnarchen. Und es gibt auch ein Video, wo ich beim Schnarchen aufgezeichnet bin. Da braucht man gar nichts sehen. Mein Herz laut genug. Also ich komme mir schon alt vor, ehrlich gesagt. Aber ich schnarche. Ich schlafe. Ich bete. Ich... ich ich gehe immer mit Gebet schlafen. Ich, nicht, nicht unbedingt auf die Knie oder irgendwie, guter Gott, ich komme zu dir im Namen, hier, sondern ganz einfach, gute Nacht. Oder, oder einfach, und, und dann schlafe ich ein. Weißt, was du, es ist ganz was Cooles. Wollt's was du ganz was Cooles hören? Wenn du nicht schlafen kannst, das wirkt Wunder. See, ich habe eins gemerkt: der Teufel will nicht, dass ich Bett und Bibel lese. Daher, ich kann nicht schlafen, dann fange ich an zum beten. Oder ich fange an zu Bibel lesen. Was du, wie schnell ich weg bin? <lacht> Sagenhaft. Ja. Ich habe mir schon vorgenommen, heute bete ich eine Dreiviertelstunde, bevor ich schlafen gehe. Ja. Drei Minuten ist vorne und weg war ich. Und das hat seine Benefits. Ja? Seine Vorteile. Muss man ganz klar sagen. Ein gutes Schlafmittel. <lacht> Aber es du musst nur wissen, wie es funktioniert. Und daher, beten, hören, lesen. Beten, hören, lesen. Mach es nicht so kompliziert. Sei nicht so analytisch. Dein, 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 dein analytisch sein macht deinen kindlichen Glauben das Leben schwer. Sei einfach. Daddy, Papa, Servus, Christi, super, Schoss Und wir werden nächste Woche über deinen Vater sprechen. Es ist nicht so schwierig aber wir müssen andächtig sein, wir müssen gebetsvoll sein. Auch das Wort Gottes gebetsvoll lesen, die Predigt gebetsvoll mithören. Das heißt nicht, dass wir keinen Humor haben können, wir können Spaß haben. Aber wir sind trotzdem andächtig, wir haben hohen Respekt vor Gottes Botschaft, oder? Das ist ganz wichtig. Und ich habt schon gesagt, mir tun Menschen leid, die die Bibel nicht lesen. Ich, ich meine ich mein das nicht böse. oder Ich meine das überhaupt nicht anders, als ich sage, mir tun sie leid, weil ich weiß, dass der ganze Reichtum, alles, wofür du shoppen gegangen bist und alles, was du dir angeschafft hast, und alles wird verpuffen. Du nimmst nichts mit. Es gibt Menschen, die haben alles, was du dir kaufen kannst. Und am Ende ihres Lebens ist nichts als Leere übrig. Nichts. Komplett leer. Dann hast du Menschen wie meine Oma, die mit 91 gesmiled hat, sodass sie eine Banane seitwärts essen hätte können. Ich glaube nicht, dass die eine Banane gesehen hat je. Aber Und die war mit 91 voll. Die hat keine 1000 Euro gehabt im Monat. Die war eine Bäuerin, die mit 91. am Traktor gesessen. Die war so groß, geschrumpft in letzter Zeit. Ja. Aber sie war voll mit Gott. Die war reich, reich. zipft diese Imagegeilheit mittlerweile so an. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Diese Menschen werden eines Tages drauf kommen. Es ist alles leer. Statt dass sie für die Ehre und die Anerkennung des Schöpfers gelebt hätten, haben sie gelebt für die Aufmerksamkeit und Anerkennung von Menschen. Und das lasst dich leer zurück. Wer versteht, was ich sage? Das ist ganz wichtig. Mir ist mittlerweile so wurscht, was du von mir denkst oder was andere Menschen. Nein, euch liebe ich. Es ist mir wichtig, was ihr denkt. Ich liebe alle Menschen, aber weißt, es ist mir, ich kann nicht mein Leben dirigieren lassen, was Menschen über mich denken. Wichtig ist, was Gott von mir denkt. Und das, jetzt pass gut auf: Das einzige, was du mitnimmst, das einzige, was du mitnimmst, wann die den, den Sorg zusammenschrauben, ist. Dein Herz und deinen Geist. Bist du reich in Gottes Wort? Oder hast du gebaut auf Dinge, auf das, was verblasst? Halleluja. Sechstens, geduldig. Gottes Wort verändert uns. Wer weiß, das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert? Und wer von euch hat schon mitgekriegt, Gott ist keine Mikrowelle? Gott ist kein Flaschengeist. Und Gott ist kein Fastfood-Restaurant. Bei Gott gibt es nur sprichwörtlich den, den, den Schweinsbraten schön langsam. Rippal, weiß ich, wie man macht. Bin ich vollprofi? Sieben Stunden auf 120 Grad. Nicht mehr. Und die Dinger sind vorhin Algen einmal, der hat schon mehrmals von mir gekostet. Der hat mal alles weggegessen. Der hat gesagt, solche Rippeerl habe ich noch nie gegessen. Sieben Stunden. Ich meine, da, kannst, da, da wirst du alt oder hungrig. Weißt du, was ich meine? Aber geduldig. Und die Dinge des Lebens, Erfolg und alles, was du willst, geschieht nicht in der Mikrowelle. Ich habe den coolsten Satz gehört von einem Menschen, den ich vor drei Tagen getroffen habe. Und wir redeten über, was Menschen derzeit alles tun und wohinter sie allem her sind. Dieses Geschäftel und dieses Business und diesen Scam und diesen... Und dies. Und er hat gesagt, Karl Michael, merkt dir eines. Schnelles Geld ist vom Teufel. Das gibt's nicht. Das ist eine Lüge. Und, die, und selbst die, die schnell Geld kriegen und nicht vorbereitet sind, es kracht alles zusammen. Freunde, die Menschen müssen wir die Ärmel raufkrempeln und wieder in die Hände spucken und arbeiten. Und weg von den komischen Dingen, wo das schnelle Geld versprochen wird. Du kannst dir keinen Reichtum solide aufbauen in zwei, drei Jahren. Schon gar nicht in sechs Monaten. Du musst es tun über Jahre und Jahrzehnte. Sagt jemand Halleluja, bitte. So viel Schwachsinn, was da rumgeht. Okay, sind wir noch da? Passt es noch? Gut. Weißt du, die wollen Gott irgendwie zu jemandem verwandeln, der ihnen alles gibt, was sie wollen. Und wenn sie nicht kriegen, was wollen, dann sind sie wieder beleidigt. Gott hat mich enttäuscht. Na, du hast das nicht verstanden, wie Gott ist. Gott hat dir kein Problemleist Leben versprochen. Gott hat dir kein Leben versprochen, das ohne Leid ist, ohne Schwierigkeiten. Die Bibel verspricht dir, Gott verspricht dir ein Wort mehr als über Winder. Aber nicht, alles wird bequem sein. Und wenn ich schon gesagt habe, Bitte freu dich das nächste Mal, wenn es ein bisschen unbequem darin wird. Freu dich. Glaub mir von ganzem Herzen. Mein Ziel ist nicht, dass das du da unbequem hast. Mein Ziel ist es, dich zu Gott zu bringen. Und wenn das unbequem ist, dann bedanke dich bei ihm. Ich will auch nicht, dass meine Kinder nur bequem haben, oder? Und die, Best, die besten Dinge gebe ich Ihnen, wann es einmal unbequem ist. Und das Beste, was die Christi für mich manchmal tut, ist, wenn es unbequem wird. Wollt ihr ein paar Geschichten hören? Nein, nächstes Mal. <lacht> wenn es unbequem wird. Und dieses Unbequeme, hey, Gott spricht zu dir. Glaubst du das? Sei nicht beleidigt, sei nicht agriert oder angefressen. Gott spricht und da ist manchmal etwas nicht Bequem. Richtig? Ich gehe schon weiter. Geduldig. Demütig. Siebtens. Sie fielen auf ihr Angesicht. Sie erkannten den Wert des Wortes Gottes, das sie seit Jahrzehnten nicht mehr gelernt, gehört haben. Frage, wie viel Wert hat Gottes Wort für dich? Wie viel Wert hat es für dich? Achtens. Zielbewusst. Sie waren zielgerichtet. Sie waren zielgerichtet. Und hier im Nehemiah 8, Vers 13 steht, am zweiten Tag versammelten sie sich alle Familienoberhäupter, sagen wir Familienoberhäupter. Familienoberhäupter, da könnt ihr jetzt eine Stunde predigen, und die Priester und Leviten, Paeser, um das Gesetz genauer zu studieren. Sagen wir das gemeinsam, um das Gesetz genauer zu studieren, um das Wort genauer zu studieren. Zielbewusst, zielbewusst. Nicht einfach nur aus Neugierde. Weißt du, dass manche das Wort Gottes hören aus Neugierde? Neugierde ist auch nicht schlecht. Aber du musst irgendwann mal zielbewusst werden. Weißt du, dass manche Menschen das Wort Gottes mit einem Sieb hören? Die sieben das aus, was ihnen nicht so gefällt. Ja? Die dann sie die Rosinen ausbicken. Und Gott sagt, das geht nicht. Du kannst nicht so und so sein. Das funktioniert nicht. Zielbewusst. Neuntens, freudenvoll. Da haben wir schon sehr viel darüber gesprochen. Sie haben gesagt, heute ist ein Freudentag. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft und Stärke. Und zehntens, reumütig. Mit einem busfertigen Herzen. Ich möchte jetzt allen sagen, die hier sind, die, die zuschauen, meine größte Leidenschaft ist, dass das Wort Gottes in Österreich und in Deutschland im deutschsprachigen Raum wieder richtig Fuß fasst. Ich träume von Tage wo die Kirchen sich wieder füllen, in dem Dorf, wo du her bist. Ich habe kein Konkurrenzdenken. Ich wünsche mir Pfarrer und Pastoren, die das Wort Gottes kompromisslos predigen. Und wenn du zuschaust und du hast einen Pfarrer oder Pastor, der Gottes Wort kompromisslos predigt oder verkündigt, dann sei dankbar, unterstütze ihn. Unterstütze ihn, Red nicht schlecht über ihn. Ich kann dir nur eines sagen wenn du über einen Mann oder eine Frau Gottes schlecht sprichst, weil er dir das Wort Gottes bringt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was du damit in deinem Leben auslöst. Unterstütze deinen Pfarrer, unterstütze deinen Pastor, vor allem, wenn er oder sie das Wort Gottes kompromisslos verkündigt. Wir brauchen kompromisslose Verkünder des Wortes Gottes. Wir brauchen das kompromisslose Wort Gottes. Und das ist, was wir brauchen in Jesu Namen. Ihr könnt aufstehen. Lass uns die zehn Dinge kurz wiederholen. Wer kann sie auswendig schon? Wir wollen Gottes Wort hören. Wie? Sehnsüchtig. Zweitens, wir wollen es hören. Aufmerksam. Drittens, ihr könnt es auch auf die Outline schauen, auch wenn ihr wollt. Vertrauensvoll. Was ist das vierte? Erwartungsvoll. Das fünfte, andächtig. Das sechste, geduldig. Das siebte demütig, das achte zielbewusst, das neunte freudenvoll und das zehnte reumütig. Und wenn du das lebst von heute an aus, du brauchst kein perfekter Mensch, aber wenn du Gottes Wort so, so auf das Wort Gottes zugehst, dann wird dein Leben sowas von anders. Jeder Gottesdienst wird anders und dein ganzes Erlebnis vom Gottes Wort wird anders. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der jetzt zugehört hat, zugeschaut hat, hier zu Hause unterwegs. Wir danken dir für dein wunderbares Wort. Und ich bitte dich jetzt, dass du zu jedem Herzen sprichst, tief hinein. Und eine Gewissheit gibst, dass deine Worte wahr sind, dass dein Wort nicht verwelkt. Dass Blumen verwelken, dass das Gras verdorrt, aber dein Wort bleibt für immer. Jesus, du bist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Du bist immer da. 1. Johannes 5, Vers 11. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Wir glauben das hier. Wir glauben, dass Jesus das Leben ist. Und wenn du hier bist oder zusiehst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, aber du willst unbedingt eine Beziehung mit Jesus beginnen, du hast heute verstanden, er ist das Leben, dann bete mit uns. Ich helfe dir. Ich will dir keine Worte in den Mund legen, ich will dich nicht überreden, ich will dich nicht, gar nichts. Ich will dir eine Gelegenheit geben, Gottes Sohn kennenzulernen. Gott kennenzulernen durch seinen Sohn und durch sein Wort. Du fragst, wie lerne ich Jesus besser kennen? Durch sein Wort. Beginn im Johannesevangelium. Wenn du keine Bibel hast, wir schenken dir eine. Schreib uns oder hol dir heute hier eine ab. Wir haben eine gratis für dich. Wenn du Jesus annehmen möchtest, bete mit uns. Beten wir alle gemeinsam laut. Guter Gott, danke für dein Wort. Jesus, ich komme zu dir. Ich vertraue dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich will dir ganz glauben. Ich vertraue dir. Danke, dass du meine Schuld getragen hast am Kreuz. Meine Sünden vergeben sind. Schenk mir dein Leben. Ich gebe dir deins. Von diesem Tag an bin ich ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, dann bist du ein Kind Gottes geworden und wir freuen uns unbeschreiblich darüber, dass du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Wenn du heute beginnen willst, das Wort Gottes nie wieder anders zu betrachten, als du heute gehört hast. Du willst nie wieder gleichgültig, ohne Freude, ohne einfach ohne Respekt dem Wort Gottes gegenübertreten. Du willst immer zu, wenn du zuschaust oder hierher kommst, du willst voll fokussiert sein auf sein Wort, weil er will mit dir sprechen. Dann bete mit mir. Guter Gott, ich will. Ich will das Wort hören und lesen wie nie zuvor. Ich möchte voller Leidenschaft voller Verlangen, voller Aufmerksamkeit, voller Vertrauen, voller Erwartung, voller Demut, voller Reumut. Ich möchte dein Wort aufnehmen. Jede Woche, jeden Tag. In Jesu Namen. Amen. Gott ist gut.